0: Solen skinner Boligprisene stiger Norsk økonomi begynner å se litt pigre ut Åpnes gradvis opp i Norden Vi bryr oss det skal regne i helgen Vi Nå er det bra stemning
1: her ja, Eneste uden til at du bryr deg om det du har bestemt At du skal på telttur med kona Nei, med datteren min, ja
0: Det var en tabbe med, Nei,
1: nei Ingenting som er så hyggelig som en en å sitte i et telt med telt regner Ja, men det er veldig hyggelig
0: Et løfte er et løfte, ja. så det skal jeg holde
1: Og de der tomanns børgefjell er veldig koselige Uten fortelt og... Men altså det, det, jeg merker at du nå for første gang i historien Uttrykte i veldig stor grad Optimisme ja. Det eneste jeg kan være med på Det er at vi kanskje har sett Altså vi har lagt det verste bak oss Veien tilbake blir lang Vi har jo to fremragende Personer i studio i dag. Så jeg tror ikke de kommer til å si at nå er det full fres og gassen i bånd og eh, sånt nå. Jeg tror vi kommer til å høre om BNP-fall som vi kanske aldri har sett makante i norsk og nordisk historie, og at det kommer til ta lang tid, høy arbeidsledighet. Så for første gang må jeg korrigere din litt overoptimistiske start her. Hvem hadde trodd det, at kanskje det vore en optimist i meg likevel? Nei, men altså, det vi kan være enige om, jeg tror det verste ligger bak oss. ja. Men det betyr at jeg tror også det er en tilbake, og det er jo fortsatt mange problemer. De eh, gikk jo hardt ut og sa, ja nå har vi åpnet til Danmark. Mm. Og så kom det etterpå, etterkomma, med en liten justering. Kan ikke du da til København. Nei, København? Men da kan jeg opplyse at da kan du i hvert fall bo i Tornby kommunene som ligger rett på flyplassen. Ja. Så du dra inn til København, det tar bare 15 minutter. Så,
0: ok, men heldigvis er det jo sånn at vi i vår grenseløse klokskap sørger for å ha smartere og mer innsiktsfulle gjester enn oss selv i studio uke etter uke.
1: Ja, i dag har vi overgått oss selv. Ja, vi vi har vel sjelden hatt mer kompetanse. For hvis noen der ute lurer på, kan vi få svaret på hvordan det går med Norge? Ja. Vi har svaret. Ikke bare vi svaret. Vi har svaret på de økonomiske spørsmålene. Og vi har en som faktisk tänkte. Når ikke staten orker å finansiere, så kan vel jeg gjøre det på vegne av det ja, Vi har rett og slett dratt inn både løsningen og
0: fasiten i studio i dag. Det er der vi er. Eh, representert ved Kari Duandresen, sjeføkonom i Handelsmakken. Velkommen, Kari. Takk for det. Og deg, Odaril Grefstad, konsernsjef i Storbrann. Velkommen til deg også. Tusen takk. Eh, føler dere at dere har litt falløyde nå ja, det hoppler i jeg...
2: Stopper var... snart nå altså.
0: Det hoppler stoppe.
2: <laughs> en raus samtale. Det er en raus samtale, det
0: skal vi ha.
1: Vi er rausa, naive uvittne men reise människor. Men jag är inne på att att at gruvar gat liksom gruvarbetaren och att skulle vara med och redde hele Norge. Det vil nok overraske de fleste. Ja, for du
0: hadde et litt fiffig utspill forrige uke, Aril. Norge bader i cash fremdeles etter korona, men du sier at nei, hold pengene på oljefondet. Vi låner hele staten Norge penger. Hva, ja. hva er tanken bak det? Det
3: var en litt spissformulering fra journalisten at vi skal låne, men det at staten bør låne penger i denne situasjonen, det synes jeg er ganske åpenbart. Altså, hvis du ser på bruken av penger fra oljefondet, så er det jo med handlingsregler og inflasjon rundt en 5 prosent forventet avkastning fra oljefondet. Hvis du låner penger i dag, så kan du låne penger i 10, 20, 30, 40 år til under 1 prosent rente. Hvis du tar forskjellen på det der, bare med det de har brukt nå på rundt en 500 milliarder, så altså kan du tjene en 20 til 25 milliarder i året. Og når du begynner å gange opp det der, blir det utrolig mye vi som eh, samfunn kan tjene, på å lånefinansiere med lav rente i stedet for bruke penger som faktisk gir en høyere avkastning. Så ditt
0: argument er hvis det for eksempel kom, hvis, hvis jeg var i den lyksale situation, at jeg hadde ingen gjeld men en hel haug med penger på aksjefondet og så trengte jeg plutselig litt penger så ville ditt råd till mig varit vet vad, inte sälj aktiefonderna dina, ta heller upp ett lån ja, hvert fall hvis du nog får strikt. I vart
3: fall visste du hade evighetens perspektiv på de pengarna ja, i aktiefonderna. men det har Norge. Det är för framtida generationer. Det är
1: väldigt kortsiktigt. Så och <laughs> ja, ja, ja. finansierar med
3: förbrukslån.
0: det blir fan. Nej, det är inte det. Det är inte de det.
3: så är det otroligt många andra goda argument i förhåll till ett välfungerande obligationsmarknad i förhåll till att du kan skape mycket mer ja, eh, sikkerhet for at du faktisk eh, får en, en dynamikk som gjør at du betaler tilbake de pengene du bruker ekstra mm. altså du blir en synlighet rundt denne pengebruken med at du tar ut obligasjoner ja. altså hvis du tar av ett oljefond så er disse pengene bare, ja det er akkurat det året du gjør det, så er det synlig, året etterpå så er det bare litt mindre på det oljefondet som er kjempestort Men, uansett. Men så
0: lån, selv om renten er
3: lav, biter jo rett inn på statsbudsjettet. Du ser at det er noe som ligger der som skal betale tilbake, og mm. vår generation må ta vår regning. Hva tenker du om det, Kari?
2: Jeg tänker at det er jo smart å gjøre det som har minst kostnad, kanskje. Dette her er jo noe som eventuellt må opp i Stortinget. Per i dag så har vi ett väldigt lite statsobligasjonsmarked. Det er bare til å skaffe staten likviditet, egentlig. Så da vi jo gjort om på det. Jeg tror kanskje frykten vil være at hvis du nå åpner for utstrakt utstedelse av statsobligationer så kan det være litt fristende for enkelte politikere, men man måtte jo i så fall lagt noen begrensninger på hvor mye penger staten skal kunne bruke, uansett.
1: Mm. Nå, vi, nå, nå. Og det
3: må jeg si at jeg er helt enig i. Og jeg tror, jeg hører noen ganger sånn argumenter om at ja, det blir ett komplisert. Altså, vi som enkeltpersoner klarer jo både å ha et boliglån og litt penger på en bankenskudd eller en aksje. Jeg tror att jeg tror Finansdepartementen klarer å håndtere det, og hvis de da utstiller statsobligasjoner og ser det sammen med det de trekker fra oljefondet, så kunne de jo bare tenke at en handlingsregel fortsatt skal gjelde på totalen av dette, så poenget, dette klarer de å håndtere.
0: Mens poenget ditt, Kari, det er da at uh, hvis, hvis jeg låner penger, så må jeg i hvert fall sørge for at jeg ikke selger aksjefond også.
2: Ja, jeg mener bara at uh, det vi må sørge for er at ikke staten bruker uvettig mye penger. Ja sånn at det mer statsobligasjoner det er liksom ikke en blanko til å bruke mer penger. Nei. Det er eventuelt bare en annen måte å finansiere utgiftene på.
0: Du, mye penger er jo noe staten har brukt i det siste. krisen har jo gjort at myndighetene har sett bort fra alle handlingsregler knyttet til oljefondet, pøser ut milliarder av kroner til ulike deler av norsk næringsliv, som sliter noen, eller mange som følger av korona, andre kanskje mer som følge av det generelle fallet i økonomien. Mm -hmm. Du var jo ganske tidlig ute og var kritisk til en del av de tiltakene norske myndigheter iverksatte, og en del av de tiltakene norske myndigheter varslet at de kunne komme til å iverksette mm. å i å i, begrense Corona Kan ikke du si litt mer om det? Jeg
2: må kanskje presisere litt, for det jeg var kritisk til det var disse scenariene som FHI tegna opp ganske tidlig i prosessen, og hvor regeringen da gikk for det scenarioet, sånn som det var beskrevet som et slåned viruset, og sånn som det var beskrevet ganske tidlig i fasen, så innebar det omfattende lockdown av norsk samfunn over lang tid. O mitt poeng da var at detta här kommer till å koste totalt sett samfunnsmessig og økonomisk mer enn det du vinner på det potensielt. Hvis vi må ha lockdown over lang tid, så er den en fare at du knekker hele økonomien, og det var egentlig mitt poeng. Nå har vi jo kommet til en situation hvor smitten er under kontroll, och hvis den ikke blusser opp igen och vi kan ha en sånn nesten normal situation så kan jo dette gå relativt greit. Da vil det ikke bli det skrekkscenariet som jeg liksom tegnet konturene av mm. tidligere her. Da. Men hva
1: ser du eh, forventet BNP-utvikling i år hva er deres prognose?
2: Ja, vi regner med at BNP kommer til å falle med nesten 6 prosent. Så vi er litt mer pessimistiske enn regjeringen, da, som ser for seg et fall på sånn rundt 4 prosent. Mm. Men vår prognose er ganske i linje med det både centralbanken og SSB sier, så vi får et uh, stort fall mm. i aktiviteten i år. Og det var jo veldig markert, ikke sant? BNP falt 14. Prosent, gjennom mars måned 14%. Prosent. Sånn at selv om vi nå får gode vekstrater, så må vi huske på at vi stiger fra et veldig lavt nivå. Og det er jo det jeg også har sagt. Vi, vi står antageligvis overfor et permanent velferdstap. Og det betyr at alle blir litt fattigere, alle og enhver, enn det vi hadde vært uten denne krysa.
1: Men du representerer en bank som har sitt hovedkontor i Stockholm. Yes. Den kanskje mest konservative av de svenske storbankene kanskje også den ene som kommer gjennom krisen i eh, både 1990 och 2008 uten å be om eh, hjelp fra staten. Mm. Eh, så lange og stolte tradisjoner. Eh, mener du da at eh, den svenske strategin har vært mer fornuftig eh, sett ut ett et rent økonomisk perspektiv?
2: Nei, det, det jeg, som jeg også skrev litt om ideen forrige uke, er at det er alt for tidlig å dømme den svenske virusmodellen. Vi vet fryktelig lite på dette perspektivet. Man må huske på at denne krisen har vært over oss i tre måneder. Det er ganske kort hvis det viser seg at viruset blomster opp igjen, som helsemyndighetene mener er ganske sannsynlig, og man for eksempel nå hvert år i flere år må bruke masse ressurser på å stenge ned igjen, så kan dette bli en veldig kostbar strategi. Da kan det vise seg at den bremsestrategien som Sverige har gått for, in the end, er mindre kostbar fordi de blir fortere ferdig. Så poenget mitt er egentlig bare at det her vi står i dag, så vet vi veldig lite om hvilken strategi som koster minst.
1: Ja, de går da på det de kaller flokkimmunitet. Nei, de gjør ikke det. De gjør ikke det?
2: Nei, det var, de sa det tidlig i starten, men nå har de sagt at flokkimmunitet, det tror det vi bare oppnår med en vaksine. Men det de sier er at eh, ju flere som blir immune, desto saktere sprer viruset seg. Så det de sier nå om det som skjer i Stockholm er at Antagelig har så mange i Stockholm nå hatt sykdommen at det derfor sprer sig saktere, og dermed så er epidemien på vei ned i Stockholm, men den kan jo være på vei opp andre steder i Sverige.
3: Men det er vel også litt sånn, hvis vi ser på det, så er det den tredje pandemien vi har i på 2000-tallet. De to første har ikke spredt seg like mye, men med den reiseaktiviteten og det vi nå ser, så det ja, det ja, det er jo det, og det er klart at det kommer til å komme flere etter covid-19 også. Det å forvente at pandemier blir en del av hverdagen vår fremover, mye hyppigere enn det vi har sett før, det må vi nok sikkert regne med. Og så tror jeg ikke vi kan stenge den i hele samfunnet hver gang det skjer. Så vi må på en måte leve med den type risiko som vi har här. Og da er det kanskje litt mer den svenske modellen og tenkningen rundt det man må videreutvikle, uh, i stedet for å stenge samfunnet hver gang det, det skjer.
0: For, for den måten vi håndterte koronaviruset er jo... Jeg vet ikke Ebola og SARS var rene pandemier, eller om det var med, liksom, kunne ha blitt det, men på 2000... Du har definert det å pandemi, men det er klart det, det påvirker ikke oss like mye. Nei, i de 20. årene var det jo tre pandemier. Den mm. spanske syken, og så var, var det en på slutten 50-tallet, og så var det en på slutten av 60-tallet. Og i ingen av dem, så var det jo den type økonomiske tiltak som vi har gjennomført nå i forbindelse med koronaviruset. Hva eh, eh, andreledes, tänker du, Kari, rundt vår tids håndtering av en, en pandemi?
2: Ja, vi, vi fikk jo eksempler på vad som kunne gjøres fra Kina ganske tidlig. De stengte jo ned med ganske så drastiske tiltak og så til å få kontroll på situationen. Ehm um, och det var ju det vi gjorde här också på uh, råd fra hälsemyndigheterna. Um, men det var då ganska usikkert vilken effekt det kunde ha och hur länge man motte hålla på med detta här. Men nu också så har vi upparbetat oss helt andra finansielle muskler än uh, det vi hade tidigare och uh, norsk ekonomi, vi har jo massa pengar på bok uh, som vi kan bruke til å dempe eh, utfallet eh, i norsk økonomi. Mm. Du sa i sted at vi bryter handlingsregelen. Vi gjør egentlig ikke det, fordi at handlingsregelen sier at du ska bruke 3 prosent over tid, mm. og du kan avvike når det er skikkelig ille, og det er det nå. Mm.
1: Og det var jo fire for ikke så mange år siden, så... Mm. Eh, men når det gjelder... Eh, når ser liksom det store bildet her, kan vi komme i en situasjon hvor dette vi påvirke, selv om, og da har han sagt at han vil gjerne låne ut penger, eh, så kan det påvirke og smitte oss over på banksektoren, eh, sånn at vi eh, ser situasjoner vi hadde i 2008-2009, eller er det ikke et sannsynlig scenario? Det er jo... Banken er jo, er jo på en måte førstelinje i forsvaret vårt for å mm. eh, finansiere bedrifter og mye småbedrifter, mm. eh, og hvis de stopper opp, og tilfølger likviditet til markene, så tror jeg vi er i en situasjon hvor arbeidstidigheten kommer til nå høyde vi aldrig trodde vi skulle se.
2: Vi, vi lærte jo noe etter finanskrisen, ikke sant? Og det var at bankene måtte være bedre kapitalisert for å kunne motstå kriser. Um, I boligmarkedet så har utholdningen også blitt tvunget til å bli mer solide gjennom regelverk. Og bankene hade for exempel en sånn motsyklisk kapitalbuffer som de kunde tære på, som jo nå har blitt satt ned. Så bankene er bedre rustet nå uh, til å takle et fall i aktivitet enn det de var i 2008 7-89. Og i finanskrisen så kommer jo også problemet egentlig fra banksektoren i USA og masse råttende lån. Nå så er jo bankene godt kapitalisert og solide, så det som eventuelt blir ett problem er jo hvis de realøkonomiske tapene blir veldig store. Men nå har jo sentralbankene stresstestet banksystemene sine og konkluderer med at dette skal gå bra. Så vi får jo håpe Men, det. Men
1: Karim, jeg tvilker på at Handelsbanken og Storebrann og alle andre kommer til å komme igjennom. men vi er avhengig av fortsatt låner ut penger at butikken er åpen. Mm. Det jeg frykter er at alt det som skjer nå gör at bankene blir nervøse mm. og de stopper litt opp. Og underskogen av små bedrifter er ekstremt viktig for det nordiske landet. Og det er der jeg er redd til at det stopper litt opp i kreditkommuniteten, det stopper litt opp for man mister litt troen på at disse, seg, eller disse bedriftene klarer seg ikke. Det er
3: klart at bankene må jo drive kredithåndverk, det er ja. det som er jobben deres. Men jeg sitter jo i styret i FinansNorge og hører jo diskusjoner rundt dette. Jeg oppfatter at det er en bransje som er ekstremt opptatt av sitt samfunnsansvar i denne krisen som vi er inne i. De vet at myndighetene også har gjort noe med motsyklisk buffer, etc., og de vil virkelig støtte etter næringslivet. Det er det de skal leve av fremover også. Så dette är en vinn-vinn-situasjon. Så jeg er helt trygg på att de nordiske bankene de er godt kapitalisert, de har likviditet, de kommer til stå gjennom denne krisen på en veldig god måte. Det jeg er mer bekymret for, det er jo, får vi aktiviteten i samfunnet opp igjen, rask nok? Altså arbeidsledigheten er fortsatt skyhøy, i hvert fall når du tar med den midlertidige ledigheten som, som ligger der også. I storbrann har vi sett på vad som skjer når personer er arbeidsledige over tid. Altså vi har en, I tillegg til høy arbeidsledighet i Norge så har vi nesten 10 prosent av arbeidsstyrken som er utenfor arbeid, som ufører også. Og det vi ser er at er du ute av jobb i en seksmånersperiode, så er det nesten bare en 50 prosent sannsynlighet for at du kommer tilbake til jobb. Så faren for at vi fyller på med ytterligere ufører med de velferdsordningene vi har nå, og får en ekstremt dyr situasjon, og lite verdiskapning over tid, den er jo til stede. Derfor synes det er veldig riktig å få i gang stimuli, og få i gang næringslivet så fort som mulig nå.
1: Er, Hvordan har dere... Det er et delspørsmål. Når tror du, kan vi er tilbake til 2019-nivå? Altså, nå snakker vi, og da er det høy arbeidsledighet, og jeg tror du har et veldig viktig poeng, at vi, vi er i en situasjon hvor aktiviteten kommer til å være vedvarende lavere, og det betyr en mye høyere andel kommer til stå utenfor arbeidslivet. Og mange av de er de svakeste gruppene som og alle som er som kommer in Og unge. Så vi står i fare for å miste ikke for å dramatisere, nesten en eh, halv generasjon unge mennesker.
2: Mm. Jeg tror vi, når det gjelder sysselsetting og arbeidsledighet, så, så tror vi at det, det, at det kommer til å stabilisere seg på et høyere nivå enn det vi hade Registrert ledighet i Norge, den pleier å ligge et sted mellom 2 og 2,5 Vi tror den kommer til å stabilisere seg på underkant av fire, de nærmeste årene. Men sånn, jo, hva gjelder aktivitet så kan vi kanske komme tilbake til 2019-nivå i løpet av et par-tre år, vil jeg ha
0: Så det er satt noen år tilbake? Og... Men
2: du må tenke på hvor vi ville vært uten denne krisen. vi skulle steget, skulle steget med 3 prosent i år, i stedet så faller den med 3 prosent antagelig. Og det er derfor vi har snakket om et permanent velferdstap, fordi selv om du kommer opp igjen, så kommer du ikke opp til det linja du ville ha vært på. Selv om du får en god vekst, så kommer du kanskje tilbake til det nivået du var på, men du ville vært enda høyere uten mm. den krisen her, så du klarer ikke å hente en etapp det.
0: det som, for, for de av oss som har jobb, og som tjener godt, så har jo koronakrisen på mange måter vært et, et økonomisk hyggelig klapp på skulderen, fordi renten har falt, <laughs> renten har falt betydelig, så bolån har blitt billigere men har blitt billigere, det er veldig mye som har blitt billigere, nå slipper vi å bruker masse penger på å dra på hotellene dine i syden også Petter, Ja, og det være en ja.
1: Nei, men for de av oss som ikke er du må er... ikke bare tenke på deg selv helt. Du hadde på høy lønn ja, men... ved inngang til krisen og nå får du mindre renter. dårlig nei, for handling. Ja, ja, er du villig nok. For deg så har dette vært veldig bra. Du må være en av de få hvor som du som ser dette. Du hører det du vil høre. Jeg sa ikke du er for deg så har på høyden. Jeg nå akkurat og der beskrevde situasjonen av at han var en journalist for vel han
0: skrev noe helt annet for veldig mange så har jo den situasjonen som har vært de seneste årene vært som har jo styrket økonomien den personlige økonomien, og spareraten har jo også steget ganske betydelig hos mange hos mange nordmenn mm. eh, men den laverente verden vi lever i da, som er den viktigste grunnen til at spareraten har steget, for mm. mange i hvert fall har den det for meg mm. eh, er jo ikke et godt tegn for helsetilstanden i, i økonomien verken i Norge eller internasjonalt fordi Nei. penger koster ikke når du får betalt i realiteten for å låne penger ja. Ja. og for dere og Daril som blant annet har en stor virksomhet mm. og skal lo love en avkastning fremover i tid for ja. pensjonistene blir det ikke bare vanskeligere og vanskeligere å være, være og Daril <laughs>
3: Det er så vanskelig å være råd, men det er klart at vi har...
1: Han har også høy lønn og
0: lov. Og <går> jeg skal ikke klåke. <går> vi, vi har klått på tarp, jeg
3: har men, men det klart at du, dagens pensioner er jo innskuddspensjon. Der får du den avkastningen du får. Men den gamle pensjonsordningen, de ytelsesbaserte pensjonene og fripolisene, det har, som du beskriver, en garantert rente som faktisk ligger rundt en 3 prosent. Det er rimelig bra i dag. Heldigvis så har vi da, i tidligere tider også kjøpt lange obligationer som ska matche dette på en god måte, så vi sitter ikke på bar och og ser at uh, gjeldene våre for å se sånn bare øker i verdi ut for at blir lavere. Vi har også obligasjoner som da øker som i verdi, matcher. Ja. som matcher mm. det rimelig bra. Men, uh, men det är jo tyngre, uh, for vi er ikke helt matchet på dette, och vi skulle veldig gjerne hatt uh, høyere renter uh, på obligasjonene som vi kjøper enn det vi får i dag.
1: Men langsiktig er gratispenger et stort problem, Gary?
2: Rentene er jo lave av flere grunner, men det er lav produktivitetsvekst i verden, det er lav befolkningsvekst. Realøkonomien stiger ikke noe særlig, det er flukt i trygge havner og folk er bekymret for fremtiden. I tillegg så kjører jo sentralbankene en politik som gjør at det skal lønne sig å bruke penger og ikke spare dem. Det er hele poenget. Du skal ikke spare penger, du skal ut og bruke dem sånn at vi får jula i gang igjen. Eh, og, og tanken da med å sette rentene ned det er jo nettopp at det er gunstig for de som har lån, du skal ta opp lån så skal du bruke det til konsum eller investering, helst investering da
1: er du redd for inflasjon? nei det? ikke deltatt? Nej. Ja, men det trykkes jo masse penger. Altså, jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke like mange over på skolen som der. For å senere, få
2: men... inflasjon så må du ha opp etterspørsjeren. Du får inflasjon og etterspørsjeren er høyere enn tilbudet.
1: Ja, nå rister også dårlig, Anna,
3: ikke for inflation. Ja, nei, jeg, jeg er jo litt der du er. Altså, man har jo ikke sett det av ja, du, alle ditt. Du har ristet,
1: men du nik nikket enkelt. Ja, jeg, jeg er litt med
3: på <laughs> røstemanget ditt, men, men samtidigt har jeg ikke noe særlig belegg for det. Men frem til nå så har man jo trykket penger, man har satt ned renter, man har gjort ekstreme stimuli og tilført penger inn i banksystemet og det har ikke ført til særlig inflasjon men det at du får en assetinflasjon, altså at hus eiendommer, den type verdier vil bli enda mer verdt at du får en inflasjon på assets fremover det, det tror jeg kommer til å se altså
2: ja, altså på, da, bare, vi har gjort en liten analyse av boligmarkedet. Husholdningenes inntekt i Norge kommer til å stige mye mindre nå fremover, fordi ledigheten kommer til å være høyere, og lønnsveksten kommer til å være lavere. Så, sånn sett så kommer det til å være mindre rum for å by opp boligprisen i Norge fremover enn det det var før krisa. Men, men samtidig
1: så utgjør renta en ganske stor andel, og hvis det er gratis penger jo, som men, Per beskriver
2: å korrigere for den rentenedgangen og se på hva som er rimelig disponibel inntekt å forvente fremover så er den vesentlig svakere enn før koronakrisa mm.
0: Jeg har prøvd å skape en viss sånn jubel i, i rommet, men ja. uh, er det fordi sånn Petter och Daril eh, har ju lite en gammal tanken eller nej men nej men ut nu Petter. Det är inte gammal, Den eh, klassiske. den klassiske tanken ja, vi har, du visst du bara trycker och trycker och trycker och trycker pengar så kommer för eller senare en backlash där volymen av penger i systemet er så stort att det tvingar frem inflation. Det er ju som som det alltid har varit men är det gäller inte den regeln längre.
2: Ja, må jag måste fråga dig varför du får inflation med de pengarna. Det är visst någon bruker de pengar till att efterfråga varor och tjänster som det är knappt på, så att du skyver upp priserna. Om inte de pengarna går till det, hvis inte efterfrågan ökar, så får du heller inte inflation.
3: Just det här som i Danmark då da, att du faktiskt får pengar in på konto varje månad för att låna, då är det ju bara begränsningen hur mycket du kan belåna dig tänker jag. Du får ju rätt och slett betala för det sidan
2: när du ser hur hvor, hurdan uh, konsum utvecklar sig, ikvant. Mm.
0: Vi ska göra ett tankeexperiment där sånn, okay, så kanske inte det kommer nå, men sån se si 15, 20 år eh uh, down the line. Mm. Eh uh, vad uh, får denna voldsamma pengetryckningen helt si tillbaka till 2008 och si? tror du du bara pengarna fisler ut og liksom spres jämnt och tunt ut över i internationell ekonomi?
2: Ja, altså den det er jo da en pengebeholdning som er der, og som alle vet at er der, holdt jeg på å si. Det er, uh, jeg, jeg tror at dette kan gå helt fint. Det var jo sånn som... Uh det har snakket om at når Fed opparbeider seg store balanser sånt, så er det et väldigt stort problem. Det vi ofte ser er at hvis ting er godt varsla, så foregår det i ganske greje former. Hvis det kommer ett form for sjokk så kan du få enla en sånn akselererende utvikling. Mm. Det jeg tror er at hvis tilbud og etterspørsel utvikler seg omtrent i takt så trenger ikke det å være ett problem. Mm.
3: Men det er i hvert fall et poäng som jag startet med här då det att staterna nu kan faktisk låne pengar gratis. Ja, alltså, visst du tar inflation som trots att det är där, så att den är runt en procent då, så är det negativ rente. Österrike lade ut en 100-års statsobligation för en stund tillbaka. De låser in, de pengar i 100 år framåt och vad räntan på det altså, jag tror att den var mer än en procent ja. altså, det är omtrent gratis pengar du och den kontantströmmen nesten for vi. Det kan vi ikke bli gærent Japan, også. Japan
2: har liksom kongene av pengetrykking. Vi mm. klarer jo ikke å skape inflasjon, og det har jo med forventningen i befolkningen, fordi bedriftene betaler ikke uten noe særlig lønnsvekst.
3: Det er litt demografi også, det selges jo flere bleier klart, til jævdre enn men, til yngre men,
2: i
1: Japan, <laughs> Så, mm. Så. Vi skal ikke være bekymret Det var imponerende detaljkunnskaver om Japan Her kom han Rett inn fra venstre siden Litt sånn fun fact Ja, det er der vel Det er faktisk sant Det er mye bedre Jeg tvilk et sekund det du sier er sant
0: Har vi null rente Også som 15-20 år?
2: Nei, det håper jeg ikke
0: Hvorfor håper du ikke det?
2: Nei, fordi at det er nullrente, det er, er egentlig det ja. et sykdomstegn, ikke sant? Ja. Mm. Det, det sentralbanken sier er en normal rente nå, hvis vi har den produktivitetsveksten vi har omtrent, så er det en normal rente i Norge på rundt 2 prosent, styringsrenta fra sentralbanken, det er normalt. Ja. Så den er, er, er lavere enn før. Det er, det er sikkert mange av dere som husker at renta var kjempehøy på 80-tallet. Det er ja, ikke så sånn mye ja. relevant.
0: Mange av dere, du mener to.
1: Ja, det det, jeg har jo tenkt det, der, det er der. Du, du gikk rett under bussen her ja. du også. Du har jo blått hår, men hun tenkte ikke på at det er stor alder for deg. Likevel.
3: Jeg känner mange skarpskode økonomer som da låste renta på 13 prosent. Ja. Økonomer tar alltid feil. Jeg
1: innrømmer at jeg band mye renter eh, når de var eh, 2,5 prosent og sa til min finansstituttør Mats Kok, som har en smart ut, sa «Mats, kan aldrig bli negativ rente?» Lite visste jeg da at ja, ja, ja. <laughs> ja, det kunne skje. Ja, vi en podd, og vi lo
0: begge to av det. Ja, vi hadde jo en podd hvor vi kranglet seg Busta Føyk om å begynne renta. Jeg tenker at jeg kom best ut av den. Ja. Sånn, og i bakst, jeg vil si, eh,
1: du navigerer stort sett etter speilen, eh, og du får stort sett alltid rett. I, ja.
3: Men nå kan det bli veldig feil å begynne renta. Da. Nei,
1: nei, nei. Nei,
2: det blir ikke veldig altså, feil.
3: Nå, eh, Norge kommer ikke til å gå i negative renter. De har det vel ganske klare på. Jeg tror i
2: alle fall ikke det. Da, da tror jeg vi måtte fått liksom et nytt skikkelig setback. Mm. Og det får vi jo virkelig håpe ikke kommer. Jeg tror ikke sentralbanken har utelukket det. Eller de har, de har ikke det. Men de sier at de tror det er mest sannsynlig at det ikke skjer. Ja. Men
1: når vi snakker om det. Norsk krone var for bare noen måneder siden. Altså sånn. Den var altså, liten valuta, lite volym og ingen trodde på den. Nå går alle banken og sier. Norsk krone er dritbillig. Jeg husker plutselig, jeg sitter jo i Danmark også, plutselig var dansk krone 175 forhold norsk krone. Og jeg tenkte, wow, og da var svensk krone 110 liksom. Nå er vi tilbake på 103 og 143 og noe annet går den norske krona?
2: Jeg tror... Uh vi hadde jo trodd at det var rom for litt styrking, men egentlig lite litt. Men det var basert på at hvis oljeprisen begynte å stige litt, som den jo har gjort, og hvis risikoviljen internasjonalt kom litt tilbake, som den jo har gjort, så var det rom for at krona kunne styrke seg. Men jeg tror litt sånn i stort, så må vi også tenke på at oljealderen, eller i hvert fall de beste oljeårene i Norge, er nok bak oss. Og det gjør at krona antagelig er permanent svakere enn den var før. Uh, og den hadde jo kommet opp til et nytt nivå på liksom 10 kroner mot euron uh, før dette skjedde. Uh, jeg ser ikke for meg at vi skal noe under det, i hvert fall. Mm. Hva,
3: og, uh, Nei, altså, jeg, uh, jeg synes jo den er veldig svak. Jeg har i hvert fall valuta sikret mine aksjefond, for å se på den måten. Ja. Valuta sikret i tider. Ja, sånn at de, uh, selv om det er utlandske at jeg får da ikke en tap på at den norske kronen styrker seg. Okay. For det er jo skjedd nå, altså vi har jo hatt fantastiske gevinster av svekkelsen av den norske kronen. Så har man ha aksjefond i utenlandsvaluta i år, så har man jo hatt en positiv avkastning på tross av det som har skjedd.
2: Oljefondet?
0: Oljefondet, ja. Ok, vi, vi må prøve å runde, men jeg har lyst til å på tampen høre når, hvis vi da, vi har vel skjønt nå at den optimismen jeg prøvde å innlede med, den er det kanskje helt grundlag for, og ledigheten skal trolig opp på et høyere, eller bli liggende på et høyere nivå enn vi var vant til før korona. Men, nei, sa jeg oljeprisen, jeg mente arbeidsledigheten. Men når, Tror dere at økonomien er i vekst igjen her i Norge? Jeg kan vi starte med deg,
3: altså, Jodd Aril? Selv om det er veldig mange krevende forhold som man skal ta igjen nå, så, så, så tror jeg at dette har vært en... Du har aldri sett en så rask nedstengning av økonomien, en så rask recessjon som vi nå har fått. Och jag tror att med de virkemedlen och tiltakena som myndigheterna nu gör, så tror jag oss vi vi kan få en faktiskt ganske rask uppgång igen. Mm. Så jag tror ju att vi är ju i den växsen nu, alltså nu är det på en mode ökande folk kommer i arbete, sysselsatt, alltså midertidige permitterade kommer tillbaka, så vi nu vi i vext. Jag tror vi kommer att se vext genom andra halvår 2020. Og så tror jag hoppas att mycket försovid kommer till att vara normalisert genom 2021 så jag är ganska optimistisk på vad som ska ske. Jag tror det er en rask nedgång och en förhoppningsvis ganske rask uppgång. Det så kan förstyra det det är visst det kommer nya vågor med epidemi som föra till lockdown och så tror jag att vi som samhund kanske kommer till att lå göra den typen av lockdown som vi nå har gjort. Det kan man göra en gång, det har varit accept i samhället för det. Jag tror det lika lätt att göra det än brynde nummer 2 därför tror jag att virkemidletapparte kommer att vara på samma nivå eller selv om du faktiskt skulle få en viss uppblomstring av epidemien. Så ja, jag är ganska optimistisk på det, ja. Men nej, jag kör. Ja,
2: ja, jag helt enig i det. Jag tror vi på något sätt träffar botten sån mars-april eh och att det blir en gradvis förbättring efterpå. Problemet med att lägga prognoser då, är inte att allt är helt betingat av et helsescenario som vi egentligen har peiling på. Mm. Men hvis vi kan fortsette en gradvis normalisering, og det ikke kommer backlash i form av smitte og blomstring, så, så er vi nok på en vei hvor vi ser gradvis bedring av økonomien. Men problemet som vi var inne på er at vi har vi falt ned til et veldig lavt nivå, så tar tid å krabbe seg opp igjen. Mm. Så selv om vi får ganske gode vekstrater, så må man liksom huske på at en prosentvis vekst fra et lavt nivå er mindre enn en procentvis vekst fra et høyt nivå, sånn at det, det tar det,
0: det vet du jo en del om, Petter.
2: Ja da,
1: jeg, har, har uh, jeg kommer til å ha bra vekst fremover, men det er fra et veldig lakere år. Akkurat den erfaringen er fersk vare ja. ja. for deg. Takk, Takk for at du minnet meg få det. Petter, jeg hørte
3: jo deg på podcast fra januari ja, og da sa du at vi får det kommer en sånn ordentlig, rask nedtur.
1: Ja, og den ja, kom, Gideon. Ja,
0: ja. ja, ja. Petter, da tipper jeg du snakket om ginn og jann og en
3: ja, ja,
1: ja. krise.
0: En, I en her krise er en mulighet. Men, men la er. meg si
1: det sånn. Jeg kjente nå at jeg fikk gåsehud av oppsummering til Odaril akkurat før han tok den siste her. Ja, ja. For tänkte tenkte jeg, null rente, mye penger som kommer, du har, føler du har bedre økonomi, og hva gjør man da? Jo, det viser seg at det etter liksom besøkt familie og venner, så ska du ut og reise, mm. sover ut på restaurant, så ska du bo på hotell, og där kommer vi. Og det kommer muligens litt sent, men så lenge jeg vet at det kommer, selv om med må vente 21, da er jeg happy. Så bra. Ja. Jeg synes dette var en veldig optimistisk avslutning midt i en periode hvor social distancing nok fikk en ny betydning når vi fikk 60 grader i Oslo, og jeg fikk bilder fra strendene på Huk og rundt forbi der hadde man nok glemt det litt grann mm. så oppfordringer jeg vel, Per, gjør som oss er i stormkast vi står med god avstand eh, til hverandre, vi hilser ikke vi nikker og smiler, og vi har plast rundt eh, mikrofoner plast rundt og, mikrofon. og, altså, så jeg, jeg, jeg håper jeg er lov nå, å si at det ser dust ut, men, eh, det ser dumt det, 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 ut, og jeg håper at eh, i løpet en tre 4 podcaster til så tar vi av plasten ja. og kjører som vi gjorde før vi, eh, vi, vi må
0: satse på det jeg tror at jeg eh, eh, Kom jo, igjen nå, Per. En fossende avslutning klar, fra den noe, legendariske redaktøren. Jeg klarer ikke det, fordi jeg... Det er 24 stjerner gjennom flere ti år. Oi. Nei, men jeg tror jo at um, her og nå, at det er, det, er, um, liksom, det er grunn til å tro at norske myndigheter ikke vil reagere på en opplysning av Corona igjen, på samme måte som de gjorde tilbake i mars. Men jeg husker også 11. mars på ettermiddagen at det var veldig vanskelig å se for seg at barnehager og skoler ville stenge ned. Det var nesten utenkelig. Det er ikke det vi trenger å gjøre. Og likevel så gjorde norske politikere det, til tross for en del helsefaglige råd. Så jeg tror, og, og på det tidspunktet, hvis det blusser opp igjen i mars-april neste år, så er det kort tid til valget. Ingen vil bli sett for å være, ikke være tough corona. Så jeg tror ikke man skal utelukke at du får en ny runde der man skal liksom ikke risikere noe på bekostning av folks helse og slå til igjen fordi vi har råd til det. Men jeg håper jeg, håper jeg tar feil, og jeg håper først og fremst at ikke korona opp igjen.
2: Vi får, vi får en vaksine til neste år Ja, det hadde vært, vi,
1: det hadde vært veldig bra Og nå er alle verdens farmasiselskaper Jobber på høyger og pengene sprutes inn Jeg tror ikke bare på vaksine Jeg tror på at Norden åpner Og vi er enormt avhengig av hverandre mm. Og at Norden uh, blir sterkere Og det er et marked på 25 millioner mennesker Og da er vi i gang Og vi kan løfte oss ut av krisen For det er, uh, Per uh, Optimistene uh, som bygger landet Ikke pessimistene <laughs>
0: Det er det Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, og Baril Grefstad, konsernsjef i Storebran, og Kari Duandresen, sjeføkonom i Handelsbanken. Vi
1: snakkes igjen neste uke, Petter. Det gjør vi.